0: Глава 21, в которой адмирал Кусати сам помогают Врунделю выпутаться из весьма затруднительного положения. Три дня мы гостили в Юконе. Сами отдохнули, даже живот... дали животным отдохнуть. Нам, как гостям, представили полную свободу, только взяли подписку, что мы никуда из дома отлучаться не будем. И для верности двух детективов поставили у крыльца. Ну, а потом запрягли мы свои нарты и тронулись в путь. Юкон пролетели стрелой, выбрались в Верингов пролив и взяли курс прямо на Чукотку. До острова Лаврентия хорошо проехали, а тут получилась задержка. Поднялся шторм, взломал льды им перед трещиной застряли как на мели. Разбили ледовый лагерь под торосом ждем, когда льды сойдут. Так бы оно ничего торопиться нам особо некуда Испитание благополучно по дороге мы запаслись пеммиканом рыбой мороженными рябчиками. Ну, опять же, и от коровы молочко. Сидим, прижались друг к другу, дрожим. Особенно Фукс страдал. Борода у него обмерзла и вся в сосульках. Ноет, парень жалуется. Лом тоже держится из последних сил. Да. Но я вижу, надо что-то придумывать. Сижу, размышляю о различных способах отопления. Дрова, уголь, керосин. Это все нам не подходит. Ну, вспомнил, как-то я был в цирке. Там один дипнотизер пристальным взглядом в воду кипятил. Вот бы, думаю, мне так. Воля у меня могучая, железная воля. Почему не попробовать? Уставился на льдину, не кипит, не тает даже. Но я понял, что все это ерунда, обман, просто цирковой номер, ловкость рук или, проще сказать, фокус. И только это слово вспомнил, блестящая идея зародилась в извилинах моего мозга. Я схватил топор, выбрал подходящую глыбу льда, разметил, обработал соответствующим образом, возвращаюсь к нашему ладере. А ну-ка, говорю, товарищи, помогите мне установить фокус. Лом поднялся и ворчит. Удивляюсь я на вас, Христофор Бонифатич, тут в пору в сосульку обратиться, а вы еще фокусами развлекаетесь. Фукс тоже ропщит. Фокусы, покусы. В Красном море я в одних трусиках купался, и то было жарко, а тут три пары надел, и все равно никак не согреюсь. Вот это фокус так фокус. Ну я и при... прикрикнул на них. А отставить неуместные разговоры, слушать команду, поднять эту ледышку, так держать пять градусов лево, еще левее. И вот, знаете, подняли творение моих рук огромную ледяную линзу, навели пучок лучей на лед, глядим, так и буравит, как в редьку, только пар свистит. Навели на чайник, мгновенно закипел, даже крышка взлетела. Вот таким образом и холод одолели. Живем, привыкать стали, обжились так, что уезжать не хотелось. Волка пимиконом кормим, корову сеном. Сами тоже сыты, не голодаем, а тут и льды сошлись. Запрягли мы своих рысаков последний раз и помчались прямым курсом на Петропавле. Павловск. Прибыли, высадили, представились местным властям. Ну, должен сказать, приняли нас великолепно. Тут, знаете, за нашим походом следили по газетам. Последнее время беспокоились. И когда я рассказал, что как мы, нас, рассказал кто мы, нас как родных обласкали, кормят, ухаживают, по гостям вводят. Корову мы расковали, вздали в колхоз по акту. Волчонка ребятам в школу подарили для живого уголка. Да, что рассказывать, век бы так гостить, так и то мало. Но тут, знаете, весна подошла, сломала льды, мы затасковали по морю, как утро на берег, когда на охоту моржей пострелять, а то и просто так посмотреть на океан. И вот однажды выходим все втроем, прогуливаемся. Фукс на сопку полез. Вдруг слышу. Кричит страшным голосом. Христофор Бонифатич! Беда! Я думал, что случилось, или там камнем ногу придавило, или медведя встретил, мало ли что. Бросился на помощь, лом тоже полез, а Фукс все кричит. Беда! Беда! Мы взобрались к нему. И представьте, видим, идет беда под всеми парусами. Ну, бросились в город, а там уже готовятся к встрече. Мы на пристань, нас пропустили ничего, однако смотрят уже несколько недоверчиво. Я ничего не понимаю. Как же так, черт возьми, ведь на моих глазах беда пошла к дну. Да что глаза, глаза и обмануть могут. Но ведь есть соответствующая запись в вахтином журнале. А это как-нибудь, как-никак документ, бумага. И фукс-свидетель. А выходит так, что я дезертировал судно в минуту опасности. Ну, думаю, подойдут поближе, разберемся. А подошла яхта, и вовсе стало непонятно. Смотрю, за рулем стоит лом. Тут же рядом фукс шкантовым. А я у ты я и командую подходом. Да такого, думаю, не может быть. Может быть, это не я, пригляделся. Нет, я. Тогда на берегу не я. Пощупал живот. Нет, и на берегу вроде я. Что же это, думаю, раздвоение личности, что ли? Да нет, ерунда все это. Просто сон мне приснился. Лом, говорю. «А ну-ка, ущипните меня!» А тоже сам не свой. Однако, знаете, ущипнул, постарался так, что я не сдержался, вскрикнул даже. Тут внимание собравшихся обратилось на меня, на лома, на фукса. Обступили нас. «Ну, говорят, капитан, может быть, вы объясните создавшееся положение?» А беда между тем подходит по всем правилам. «Вот знаете...» Кранцы выложили, дали выброску, пристают. Вот этот двойник мой, раскланившись, берет под козырек. «Разрешите, — говорит, — представиться. Капитан дальнего плавания в Рундли с командой, заканчивая кругосветный спортивный поход, прибыл в порт Петропавловск-Камчатский». Публика на пристани кричит «Ура!» «А я, знаете, так ничего и не понимаю». Нужно вам сказать, что я ни в какую чертовщину не верю. Но тут пришлось призадуматься. Как же, как же, понимаете, стоит передо мной живое привидение и разговаривает самым нахальным образом. А главное, я в дурацком положении, вроде такого мистификатора или самозванца. Ну ладно, думаю, поглядим, что дальше будет. И вот, знаете, сходят они на берег. Я стремлюсь выяснить положение. Пробираюсь к ним, но меня оттирают и слышу. Тому Врундлилю рассказывают, что тут есть уже один врундель с командой. Он остановился, осмотрелся кругом и вдруг заявляет. Ерунда! Не может быть никакого Врундлиля. Я его сам потопил в Тихом океане. Я как услышал, так сразу все понял, вижу... — Понимаете, стоит приятель, мечтатель, адмирал, господин Хамура Кусати, под меня работает. — Ну, пробился я со своей командой, подхожу вплотную к нему. — Здравствуйте, — говорю, адмирал, — когда ехали? А он растерялся и молчит. А тут лом подступил, да как размахнется, и у лома номер два одним богатырским ударом поверг назем. Тот упал, и, глядим... У него вместо ног ходули торчат из брюк. Тут Фукс осмелел, подлетел к Фуксу номер два, вцепился ему в бороду и оторвал разом. лому с Фуксом хорошо. У одного рост, у другого борода. А у меня никаких характерных признаков. Чего ж, думаю, мне-то со своим двойником. Делать. И вот пока думал, он сам придумал лучше меня. Видит дело дрянь, достает кортик, хватает двумя руками раз-раз и распорол живот накрест. Харакири! Самый самурайский аттракцион. Я даже зажмурился. Не могу я, молодой человек, на такие вещи холоднокровно смотреть. Так с закрытыми глазами и стою, жду, вдруг слышу. Народ на берегу тихонько посмеивается, потом погромче, а там и хохот пошел. Тогда открываю глаза я и опять ничего не понимаю. Тепло, солнце светит и небо чистое, а откуда-то вроде снег идет. Но пригляделся, вижу, двойник мой заметно похудел, однако жив, и на животе у него зияет огромная рана, а из нее пух летит по всему берегу. Тут, знаете, кортик у него отобрали, взяли под белые руки довольно вежливо и повели. И команду его повели. А мы не успели опомниться, смотрим, качает нас. Ну, покачали, успокоились, выяснили отношения, потом пошли яхту осматривать. Я вижу, не моя яхта, однако очень похожа. Не обошлось, не обошел бы я на на своей весь мир... Сам мог бы перепутать. Да, ну, заприходовали эту посудину, как полагается, а на другой день и пароход пришел. Распрощались мы, потом я и с с Фуксом уехал. вот, видите, до сих пор жив, здоров и молод душой. Фукс исправился. Поступил на тенофабрику злодеев играть. У него внешность для этого подходящая. Алом там остался командовать этой яхтой. Вскоре я от него письмо получил. Писал он, что ничего, справляется, и яхта неплохо ходит. Конечно, это беда не беда. Ну, да, это не беда, все-таки плавает, да. Вот так-то, молодой человек, а вы говорите, что я не плавал. Я, батенька мой... Плавал, да еще как плавал. Вот, знаете, стар, память слабеет. А то бы я вам рассказал, как я плавал.